1: Maintenant, les de
2: aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, comme le disait le poète en cette période estivale, l'été sera chaud, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, bonjour tout le monde, est... on oh, est wow. comment niveau chaleur dans le maillot ah. enfin, bah, On ah, est bien, ah, là. mieux ma... que toi je pense, moi mais... ouais, je fais un peu d'huile moi <rire> Parce que vous pensiez peut-être que nous allions rester enfermés à Paris dans nos petits appartements surchopés et mal ventilés, acharbonnés laborieusement pendant que vous sirotez des Frozen Margarita au bord d'une piscine bleu azur entourée par des créatures divines en maillot de bain coloré et avantageusement ajustées aux formes de leur corps. Et non mais vous nous avez pris pour qui Non mais nous aussi on a droit à des vacances, merde non, Nous aussi on a droit au, on a droit au bonheur, non
3: <rire> Oui, c'est vrai, c'est
2: On n'est pas venus ici pour souffrir <rire> Mais comme on ne va pas vous abandonner complètement tout l'été, nous vous avons donc préparé cette petite série estivale dont vous écoutez le premier épisode, réalisé donc avec trucage, hein, désolé pour une fois, et pour continuer à vous mettre du cinéma plein les oreilles, quel que soit l'endroit de votre villégiature paradisiaque, ou si au contraire, si au contraire, c'est vous qui n'avez pas vraiment la chance et qui restez au poste pour charbonner tout l'été. Bref, cinq chroniqueuses et coeurs, cinq épisodes au cours desquels nous allons vous parler eh bien, de nos premières fois, parce que bah, c'est vrai, l'été c'est souvent le moment des premières fois. <rire> et oui, nous allons donc vous parler des films qui ont été des jalons dans notre amour du cinéma et le tout avec notre habituelle alacrité.
4: Ah, c'est le, le mot de l'été. C'est le mot de l'été, c'est le, <rire> le premier mot de l'été. Alacrité,
2: bonne humeur, mêlée de vivacité et d'entrain, joie exubérante et entraînante. Bref, petit teasing également pour vous donner les règles de ces épisodes spécial été. Euh, Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vous proposer, à la fin de chaque épisode, un petit jeu bonus. Parce que bah oui, c'est aussi le moment où on fait des jeux on peut emmener les mots fléchés à la plage. Absolument. Alors nous, ce n'est pas vraiment les mots fléchés. C'est un jeu euh, dont on va dire qu'on ne va pas sortir indemne. Je oui. pense Ça, il, va va y a, faire, hein. il va y avoir un avant et un après. Euh, il va y avoir du sang, des larmes, du mensonge, de la mauvaise foi et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de honte restez avec nous ce sera tout à l'heure à la fin de l'épisode mais on commence donc notre grande saga de l'été toute première fois Alexis t'as tout 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 toute première fois, euh, de, de, en l'occurrence, elle est bien spécifique. C'est la première fois que ton imagination a complété un film et le trauma que cela a généré derrière. Explique-nous un peu de quoi tu veux nous parler exactement.
4: Alors, euh, je vais je vais resituer. Alors déjà, une petite précision pour les pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas euh, suivi nos réseaux sociaux. Si vous ne suivez pas sur les réseaux, suivez-nous. Mais ces épisodes donc sortiront tous les mercredis du mois d'août à raison donc d'un épisode par semaine. Euh, donc soyez au rendez-vous. Pour ce qui est de mon euh, de mon histoire personnelle, je vais vous parler d'un film de Steven Spielberg. Quelle ah surprise oh bah. Bah Oui, mais je, je parle tout le temps de Steven Spielberg, il faut bien un moment que j'explique pourquoi je parle autant de ce mec-là et pourquoi son cinéma m'obsède à ce point-là. Parce qu'il est talentueux euh, euh, Oui, mais pas que. Euh, je, vais, je vais resituer temporellement euh, l'épisode dont je vais vous parler. J'ai environ une dizaine d'années et c'est le moment un peu charnière dans ma vie où je commence justement à comprendre que les films sont réalisés par des gens. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est techniquement que de réaliser un film, ni même ce que c'est d'un point de vue logistique, je sais juste que les films sont réalisés par des gens et que c'est un vrai métier et donc je décide que ce sera mon métier et c'est encore le souhait que j'ai euh, aujourd'hui et donc à l'époque bah, je me rends compte quand même que le nom de Steven Spielberg que j'avais jamais relevé quand j'étais gamin, parce que je lisais pas les génériques, est quand même revenu un sacré paquet de fois dans mes jeunes années, à travers notamment la trilogie d'Indiana Jones, qui à l'époque était encore une trilogie, et euh, aussi à travers la trilogie Retour vers le futur qu'il a produite et donc je me dis, bah, ce mec là quand même euh, il se passe quelque chose, quoi il a, il a fait une partie de, de mon enfance et je commence à m'intéresser à lui et un jour je vois que va passer en prime Time sur France 3, Les Dents de la Mer. Et c'est la première fois, je crois, de mon vivant que le film est diffusé à la télévision française. Et donc je vais voir ma maman et je lui dis bah, est-ce qu'on peut l'enregistrer À l'époque, on avait un, un, magnétophone, un magnétophone, non, un magnétoscope, euh, dans un combiné téléviseur 4 tiers avec le magnétoscope intégré. Donc je voyais les films dans des conditions horribles, mais je pouvais les enregistrer très facilement. Et donc je dit à ma mère est-ce qu'on peut l'enregistrer Je le regarde ce week-end. Et ma mère me dit oui, à deux conditions. La première, c'est que je le regarde pas tout seul, parce que c'est n'est pas euh, retourable le futur, hein, c'est quand même un film pour adultes normalement. Et surtout, si elle me demande de me cacher les yeux pour ne pas regarder le film, je dois obéir sans discuter. J'accepte les conditions et donc on regarde le film ensemble. Il y a deux séquences que ma mère va me demander de ne pas regarder. La première, c'est quand l'océanographe joué par euh, Richard Dreyfus plonge dans l'épave d'un bateau de pêche et trouve une tête humaine à moitié décomposée. Donc ça, bah, je ne vais pas le voir à ce moment-là. Et puis la deuxième séquence, c'est quand le euh, requin attaque un, un petit bateau de plaisance et arrache la jambe du pauvre homme qui euh, naviguait sur le bateau et on voit la jambe qui coule au fond de l'eau. Et ça non plus, je ne vais pas le voir à l'époque. Sauf que ces deux séquences qui, quand on enlève l'image, n'évoque rien en termes de bande-son. C'est-à-dire qu'on on entend un peu la musique de John Williams, on entend les fonds marins, mais on n'est on pas en mesure de se représenter ce qui se passe à l'écran. Et puis arrive la séquence où le pauvre pêcheur Quint, joué par Robert Shaw, se fait dévorer par le requin, donc dans la, dans, vers la fin du film. Si vous ne l'avez pas vu, je suis désolé de vous spoiler. Euh, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est quand même... Un... Bah, bah, Voyez-le, bon, quoi un... oui, oui, ce qui va non, se passer vrai, tout à l'heure, tu va, ne pas, dis pas, rien, pas. Du, Shame, bon, pas. rien pas. du tout Mais bon, c'est
5: un film de requin les gens voilà. se font manger quoi. Voilà, à voilà. un moment ça doit arriver quoi,
4: et donc arrive cette séquence et ma mère me dit cache-toi les yeux parce qu'elle avait, et c'est vrai un souvenir assez vif et assez traumatique de cette scène-là qui est quand même assez violente. Et donc je me cache les yeux et là il se passe un truc assez dingue dont ma mère n'avait absolument pas conscience c'est que du coup j'ai pas l'image mais j'ai le son. Et contrairement aux deux autres séquences, la bande-son de cette séquence-là, elle est horrible. C'est-à-dire que déjà il n'y a pas de musique, il n'y a que des bruits concrets, il y a les craquements du bateau sous le poids du requin, il y a aussi le craquement des os sous la force des mâchoires, qui est particulièrement crado, et puis il y a les cris de douleur du personnage de Quint, qui en plus, petit, euh, petit détail technique, sature. Normalement, quand on fait une prise son, on règle le volume de manière à ce que le son ne sature pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de distorsion ou de dégradation du son, pour que ça reste agréable à l'écoute. Et là, volontairement, je ne sais pas si c'est un truc de tournage ou de mixage, mais volontairement, le son sature à mort, ce qui fait qu'en plus d'être difficile à entendre parce que c'est des cris de douleur horribles, bah, c'est presque douloureux à l'écoute parce que ça fait mal aux oreilles et donc moi j'ai entre 8 et 10 ans à l'époque j'ai les mains sur les yeux et j'entends que le son de la scène et donc je vais fantasmer une scène d'horreur ultra hardcore à base de jambes et de bras arrachés déviscération vraiment un truc dégueulasse qui évidemment n'existe pas dans le film et donc je termine le film comme à l'époque je suis un petit garçon qui a envie de faire croire qu'il est déjà grand je ne dis pas à ma mère que j'ai vraiment vécu un cauchemar filmique mais de fait c'est le cas et ce qui est dingue c'est que c'est à la fois un traumatisme vraiment intense et en même temps c'est la raison qui fait que je suis fasciné par le film c'est à dire que d'un seul coup j'ai l'impression d'avoir ressenti, c'est pas une impression d'ailleurs j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti avant, j'ai ressenti la peur j'ai ressenti la terreur et donc je vais garder un souvenir extrêmement vif de, cette, de, de ce visionnage là et puis, bah, les années passent, je deviens adolescent, je rentre au lycée en option cinéma audiovisuel, et là, je commence à me familiariser avec les bases de l'analyse filmique que je ne connaissais pas jusqu'à présent, et notamment tout ce qui est bah, de l'ordre de la suggestion, comment un metteur en scène va réussir à suggérer des choses qui n'apparaissent pas directement à l'image. Et en fait, je vais prendre conscience, grâce à ces cours, que bah, c'est ça le concept, la théorie derrière l'expérience que j'ai vécue, qui était donc purement émotionnelle et, et pas du tout intellectualisée, c'est qu'en fait, mon, mon imagination a complété le film que je regardais, et en fait, ça, c'est nécessaire. Pour moi, en tout cas... Pour qu'une expérience cinématographique aille jusqu'au bout de son potentiel, il faut que l'imagination du spectateur soit incorporée dans la mise en scène. Là, le, le truc rigolo, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que Spielberg a pensé le film, parce que lui, il a mis des images, et des images hyper explicites en plus. Mais c'est à cette époque-là, quand se commence le lycée, que je vais découvrir, par exemple, la séquence d'ouverture de « M. le maudit » de Fritz Lang, qui repose exclusivement sur la suggestion. On nous montre l'ombre du tueur d'enfant, mais on ne nous montre pas son visage. Donc, c'est au spectateur d'imaginer son apparence. Et puis, on va nous signifier l'assassinat d'une enfant sans nous montrer l'enfant. Donc la scène de l'assassinat, qu'on imagine évidemment horrible, eh ben, c'est justement au spectateur de l'imaginer. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je prends conscience que c'est ça que j'ai vécu, et c'est ça qui a fait que Les Dents de la Mer est devenu instantanément l'un de mes films préférés, et l'un des films qui m'a laissé le souvenir le plus, euh, le plus fort. Est-ce que tu te souviens de comment t'as perçu la première fois que t'as vraiment vu la scène, du coup ah bah, j'étais presque déçu. C'est vrai mais non, mais parce ouais, que Ça ne pouvait ouais. pas être à la hauteur de ta construction. Ouais. Mais c'est ça, et c'est aussi ça qui est, qui est super mmh. euh, important, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est qu'en général, les grands films de terreur et les grands films d'horreur sont des films qui jouent beaucoup sur l'absence, qui plutôt que de te bombarder la gueule des Évidemment, faits, hein. vont suggérer une présence monstrueuse ou une présence horrifique, sans nécessairement aller jusqu'au bout de l'argumentation. c'est le cas avec Alien, ouais, hein, voilà. qui va Je, morceler, son, euh, qui va ouais, morceler ouais. son monstre, ce qui fait quand le monstre apparaît ouais. à la fin, en fait, il est un peu décevant parce que le costume n'est pas parfait et on voit bien que c'est un acteur dessous. Mais comme on a déjà fantasmé la monstruosité de la bestiole, bah en fait, l'effet fonctionne. Quoi. Et là, quand j'ai vu la scène en vrai, ce qui était assez, euh, assez étrange, c'est que, bon, il y a quand même des, deux, trois moments euh, visuellement très graphiques, notamment quand Quint crache du sang littéralement sur l'objectif de la caméra. Ça, c'est quand même vraiment gore. Mais bah, tu vois que c'est un robot requin qui bouge pas comme un vrai. Oui, mais tu exactement. vois les protections sous les vêtements de l'acteur. Enfin, tu vois plein de trucs qui sont purement factices et que, du coup, moi, je n'ai pas vu. Et c'est pour ça que ça a créé ce, ce fantasme euh, complètement fou, quoi. Et ce que, ce que tu dis sur Alien, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu
2: décris pour la créature est vrai pour l'ensemble du film. C'est-à-dire que c'est vrai pour l'ensemble de la mythologie. C'est-à-dire que Alien est un film qui ne fait qu'entre ouvrir des portes dans lesquelles ton esprit et euh, moi ça, ça a été le cas hein. va, va, va se mettre à fantasmer Puisque tu n'as Absolument aucune réponse Et c'est effectivement Cette part d'absence narrative Et d'absence d'explication mythologique Qui est un pur espace À fantasmes et, et qui fait Les grands films Parce que tu les remplis Par ton imagination
5: Exactement ouais. et bah, Moi c'est ce que j'ai vécu Avec, avec Al Reiser Que j'ai découvert très euh, J'allais dire trop jeune Non on découvre jamais Des films trop jeunes Et surtout il faut Les découvrir trop jeunes Est-ce qu'on est suffisamment
4: personnage. âgé Pour découvrir Al à Un moment de sa vie en fait bah, C'est ça, 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 ça
5: <rire> J'ai découvert vers, vers mes 12 ans J'avais commencé à regarder Ah oui, trop jeune c'est beaucoup trop elle jeune à 12 ans c'est un peu jeune ça explique plein de choses j'avais commencé à regarder des films d'horreur et en fait mes parents ne sont pas du tout ni cinéphiles ni a fortiori cinéphiles intéressés par l'horreur mais voyant que bah, j'en regardais ils pouvaient en parler avec moi et ça, c'était un univers qui, qui me stimulait quoi, qui, a, qui stimulait mon imagination bah pourquoi pas et un soir je me suis retrouvé avec la, je sais plus avec quelle babysiteuse c'était euh, parce qu'il y avait il y avait France euh, j'avais un peu envie de lui aligner les vertèbres il y avait Agathe elle avait non, envie non, de m'aligner les... C'est OK de dire juste que t'as envie de Ken hein. Tu sais plutôt
4: de prendre au du pot Tu peux je y aller vais... directement. Écoute, ça nous évitera de faire Non, 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 non c'était
5: c'était Agathe parce que Agathe, Agathe je me souviens elle a passé une mauvaise soirée. Et en fait, simplement j'étais allé louer un film au vidéo club. Quoi, Quoi? Attends 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 Elle
3: a passé une mauvaise soirée devant le film. El Riser,
5: oui. Je me souviens de la réaction. Non, parce que tu vois ce ont... que ça crée les métaphores chelous Simon. Tu vois le problème. Je me souviens de la réaction d'Agathe ma citeuse, devant El riser c'est-à-dire que elle elle vient elle vient garder un gamin un peu chelou, bon, il regarde des films. Bon, ses parents l'ont laissé louer un film, ça peut pas être non plus terrible, tu vois. Bon, au bout de 20 minutes, elle m'a dit, OK, c'est fini. C est, c est fini. On, a, on arrête le film, là. Il y a déjà, il y a, il y a, il y a, il y a des chaînes qui sont sorties d'Anus. On arrête. <rire> et, mais, et donc, ce qui a eu deux effets, c'est que après ce début de visionnage, ce visionnage avorté, j'imaginais qu'est-ce qui pouvait bien arriver après dans le film, tu vois, euh, sachant qu'en plus, j'étais à un âge où je pouvais pas du tout conceptualiser, mettre à distance ou comprendre toute l'imagerie à la fois, euh, euh, homo-érotique, extrêmement violente. Enfin, voilà. Et toute la symbolique qui est à l'œuvre dans Hellraiser. Euh, mais néanmoins, j'étais, Très impressionné et troublé. Donc, il y a eu cette première part où j'ai imaginé ce qui pouvait se passer après. Ensuite, quelques jours après, j'ai pu relouer le film et le voir... Et là, après, c'est passé autre chose. C'est imaginer d'où viennent les cénobites, ces créatures incroyables de Clive Barker, et à quoi pourrait bien ressembler l'enfer dont les cénobites sont les, sont les grands prêtres. Et, et moi, ça a été un espèce d'exhausteur de, 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 d'imagination absolument incroyable, ce film.
4: Je ouais. tiens euh... juste à préciser que Sophie a pouffé quand t'as dit bite. Ouais. Vraiment, deux fois. Ah non, si. non, 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 oh Oui, si, mais si. oui. Pas On pas en est là.
1: C'est pas pour oh. ça. C'est parce que quand il a commencé, imaginez d'où. Et en fait, moi, mon, mon cerveau a complété sa phrase, parce que c'est la thématique du truc. Et genre, je les ai imaginés leur quotidien. Genre faire leurs courses <rire> faire le ménage chez eux. Et vraiment, j'ai eu cette vision. De je eux.
5: vais faire les poussières.
2: Voilà. <rire> Mais, moi, fun fact aussi, puisque comme on, on va arriver tout à l'heure, vous, vous le verrez dans le, dans le domaine de la honte, je pense peux, je à peux vous le dire. Moi, par exemple, j'ai compris, j'ai vu, j'ai perçu le sous-texte homoérotique euh, de Del et j'ai appris que Clive Barker était homosexuel il y a deux ans. Ah merde. Ah non mais je, mais vraiment. Hein. Non mais genre ah oui. vraiment, genre mais j'étais complètement euh, mais complètement pas à côté. Alors, alors que c'est évident, c'est un peu vu, évident. Tu hein. ah Non mais, mais, mais attends, question c'est: tu l'as vu une fois adolescent, un tu truc... l'as revu
3: il y a deux ans ou tu l'as vu Non, plusieurs je fois. non, je l'avais vu, j'avais vu plusieurs fois. Ah je non plusieurs fois
2: tu n'as pas vu le sous-texte. mais mais complètement pas mais sauf que j'avais pas vu sauf que j'avais pas vu la version euh, j'avais pas vu la version remontée où on voit Franck à poil etc ouais. donc euh, mais, mais euh, non dans la mais, version mais, par remontée mais, mais, j'ai pas vu une ça, dose de cuir suspecte c'est sûr mais... c'est quoi la version avec Franck, Franck à poil je l'ai pas vu moi bah, c'est la dernière version celle qu'on a projetée à Hurlequin euh, qui est une version remontée euh, par Clive Barker avec un peu plus gore et il y a notamment une scène où juste après l'amour il ressemble en plus vraiment très pour très à un acteur hyper célèbre de des années 70 bref euh, oh, non, mais. tout bon. <rire> non, Alain Juppé. Euh, et fun fact. Oh, les genre, images. Dans la série, dans la série fun fact, de la même, parce que je suis vraiment très très nul sur ce genre de truc là. <rire> genre, j'ai appris, mais hyper tardivement, que Almodovar était homosexuel. Quoi
3: <rire> C'est
5: drôle, non, mais, je
2: vous jure. C'est un truc, à un moment donné. tu voyais
5: je... ses films, tu te disais, lui, il serait bien un peu pédé, quand
2: même. <rire> <rire> non, mais vraiment, il y a un moment donné, j'étais genre, ah bon? Ah, mais du coup, ah, bah ouais, c'est, ah, c'est assez logique Tout en fait. <rire> Tout s'explique. Non, non, mais bon. Ouais. Dans la série complètement à côté de la plaque. Euh, non, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, Alexis, ce qui est, ce qui est, ce qui est génial, c'est que moi, moi, mon souvenir dans de la Mer, mais comme, comme beaucoup, je pense, de, de, de mômes de ma génération, c'est qu'effectivement, il y a eu, euh, à partir, bah, à partir de, du milieu des années 80, je pense, vraiment, c'était euh, le film que les chaînes prenaient le malin plaisir à passer avant les vacances d'été. Oui. Et donc, tu avais la, les Dents de la Mer. C'était les vacances d'été. T'avais hein. les Dents de la Mer au mois de juin et, euh, et, et les bronzés font du ski en décembre. Ouais. T as, t as, Globalement, un an sur deux Logique et, Logique Et moi, et moi j'ai le souvenir très très concret de euh, Je ne je me souviens pas exactement à quel âge je l'ai vu Mais je, je pense, je dirais, Versézola, vers ces eaux-là Vers
5: 12 ans, mais 13 Parce qu'il y a eu un truc très particulier C'est un film qui était, devenu, qui était devenu rituel de montrer mm. À d'assez jeunes spectateurs ça. ça va être ton premier film à frisson ouais. Alors que c'est un film assez dur ouais. Ouais. Très impressionnant et,
2: et moi, je sais que c'est ce film-là Qui m'a créé la trouille de nager au large mais vraiment, c'est-à-dire que je ne voulais plus le voir euh, parce que quand c'était rediffusé et que mes parents le regardaient parce qu'ils adoraient le film, je ne voulais plus le voir parce que je savais qu'après, quand j'allais me baigner, j'allais avoir la trouille dès que je, dès que je
4: commençais à nager. Euh... Bah, il faut quand même rappeler que même si aujourd'hui, ça paraît euh, ridicule parce que le film de fait a un peu vieilli et qu'il y a eu quantité de films d'horreur bien plus gore et bien plus démonstratifs euh, a posteriori, mais c'est quand même un film qui a été tourné à Martha's Vineyard qui est une petite station balnéaire pour, euh, pour personnes riches, voire très riches, euh, dans le, dans le pas loin de New York. Et l'économie touristique de Martès Vignard a souffert pendant plusieurs années de la sortie des dents de la mer. Parce que les gens qui étaient allés à Martha's vignard et qui allaient voir le film reconnaissaient les décors où ils étaient allés euh, se baigner et ils se sont dit « Ok, on n'y va plus <rire> ». Vraiment, le film a, même, a eu un, un même impact même, mais sur l'activité la, la la touristique.
3: Requins, ça ne m'étonnerait pas qu'elle vienne de là parce qu'il n'y a pas eu tant de films
4: que oui. ça avant tu, sur les requin.
3: Tu, tu sais que les, 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 les biologistes
2: marins et les océanologues en veulent mortellement à Spielberg <rire> oui. d'avoir créé le mythe du euh, requin mangeur d'hommes oui. parce que, encore une fois... Y a, y a et une... encore,
4: t'as pas discuté avec les paléontologues.
2: Hein. Ouais, non mais c'est ça c'est le T-rex qui mange des humains, merde <rire> Non mais concrètement, genre, si tu regardes les chiffres, il y a plus de gens qui meurent tués par des vaches chaque année ouais. que par des requins. Des enfin, moustiques. Ouais, 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 bah, le alors, les le le moustiques, moustique, euh, le certainement moustique, pas le dans l'océan. <rire> bah, ça, ça dépend, il peut se passer des choses bizarres. Euh, bref, euh, Sophie, peut-être un mot euh, pour euh, faire écho à cette expérience euh, cinéphile d'Alexis
1: Oui, elle est plus ou moins similaire, mais euh, bah, en fait, c'est... Sauf que je m'auto-censurais. Donc je suis allée vérifier la date là pendant que vous parliez, mais donc je vais sur mes 9 ans et pas sur mes 8 ans. Je me suis un peu rajeunie quand je raconte cette histoire puisque le film dont je vais parler est sorti en 97 et je l'ai vu à la télé. Donc j'imagine qu enfin, que je l'ai vu à la télé vers février 98 et je suis euh, née en mars 91. Je vous laisse faire le calcul. Et euh, je me retrouve dans une chambre d'hôtel avec une copine et là, on voit un film qui a l'air tout à fait normal. Euh, des espèces de post-ado euh, qui rentrent à la fac et tout, ça a l'air pseudo-romantique, pseudo-mignon pseudo, euh, quoi puis là, genre, je vois un mec avec une gueule toute blanche qui tue des gens avec un couteau et genre, euh, des gens qui crient. Et là, je me rends compte que je suis devant Scream 2. Et, euh, et donc, encore une fois, je n'ai pas du tout là. Je suis avec une copine qui a un an de plus. Donc vraiment, on est deux petites filles devant, euh, dans une chambre d'hôtel, toutes les deux, toutes seules à la montagne. Et on se retrouve devant Scream 2. Et là, je remercie ma cousine ou pas de ce conseil. Elle m'a dit « Sophie, quand tu regardes un film d'horreur, tu ne l'arrêtes jamais parce que sinon, tu vas te demander toute ta vie s'il survit ou pas. » Donc, mmh. on reste... Ma cousine a trois ans de plus que moi, donc elle a 12 ans euh, à peu près à cette époque, un peu moins, mais en tout cas, elle regardait déjà des films d'horreur. Donc, on se force Forcément à rester jusqu'au bout de Scream 2.
3: Vous avez dû rien comprendre à l'histoire, en plus, parce que vous n'avez bah pas vu un... Hein, bah euh... Non,
1: mais non, mais on ne comprenait rien. Mais donc, on se cachait mutuellement les yeux. Et ce qui est hyper drôle, c'est que euh, Scream 2, je l'ai revu très, très tard et j'en avais un souvenir mais dégueulasse, mais mmh. plus gore que gore que gore. Et notamment... Vous avez, genre, je ne sais pas si vous avez tous vu *Scream* 2 et autour de cette table. Ma réponse euh, dans quelques minutes. <rire> <rire> Mais euh, il se trouve qu'il y a une scène un peu iconique à la con euh, avec euh, David Arquette qui se fait euh, poignarder de dos sur euh, dans une espèce de système euh, de d'enregistrement. Dans, dans un studio d'enregistrement. Oui, mmh. Et alors je ne sais pas pourquoi. Moi j'étais persuadée parce que quand j'ai vu *Scream* 3 bien plus tard, je suis en mode. Mais il est vivant lui mais pas... Mais pas... Alors, moi, je l'ai vu mourir dans le 2 parce que, dans mon souvenir, on l'a éventré et on a tartiné ses boyaux sur toute la vitrine d'enregistrement. spécifique. Cette scène n'a jamais existé. Mais, genre, jamais. Et quand j'en parlais, genre, ado avec des potes parce que je pas osé revoir Scream 2, j'étais en mode eh, cette scène des boyaux dans la cabine d'enregistrement et tout le monde me regardait en mode Sophie, ça n'existe pas. Mais si, si, je te jure, j'ai vu que le film. Moi,
4: moi, mon oncle, quand j'étais ado, m'avait parlé de Braveheart qui était un film qu'il avait beaucoup vu parce qu'il était fan de Mel Gibson, et il m'avait raconté la scène de l'exécution de, de William Wallace, et il m'en avait parlé en me disant « Ouais, à la fin, c'est méga violent, il se fait arracher les boyaux et tout. » Et non, en fait. enfin hors ah, ah, si, champ Mais hors oui. champ oui. Et ça, ça l'avait ah, oui. tellement marqué ouais. qu'il me l'avait décrit spontanément, comme ouais. si la caméra avait tout filmé, alors que non, c'est hors champ.
1: Bah c'est ouais. ouf, Mais, je, mais on,
4: re on reparlera
2: à, à, dans un autre épisode, euh, sur, 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 sur une autre thématique, de psychose et de la scène de la
5: douche. Bah, bah, euh, moi, ouais.
2: moi c'est enfin, bon, on en reparlera parce et que c'est un autre thème mais combien la même chose. de gens
5: combien de gens sont persuadés après avoir vu Massacre à la tronçonneuse qu'il s'agit d'un film gore oui. ah ouais non ça c'est fou ah mais ça c'est fou mais Là, donc, ça commence ouais. par des par des shots de, de des photos un peu c'est ça qui ça, ça gens, commence ça commence par un travelling
4: arrière sur un cadavre qui d'ailleurs c'est potentiellement un vrai cadavre mais il y, y a ambiguïté oui, sur ça
5: il y il y a magouille euh, sous gravillon
1: mais donc enfin en tout cas voilà ce qui est intéressant c'est que pareil j'avais le son mais Techniquement, pas l'image, mais j'avais tellement peur. Et en plus, on dormait face à une vitre. Qui, qui, menait, qui donnait vraiment sur la montagne, et j'étais persuadée que quelqu'un du coup allait venir ta tartiner des boyaux, à tel point que l'année d'après, j'ai demandé à changer de son chambre. En fait, j'avais pas dit à mes parents que j'avais vu un film d'horreur, j'étais obligée de taper à leur porte en pleine nuit en mode je ne peux plus dormir dans cette chambre, il y a un mec avec un masque blanc qui va venir genre, tartiner des boyaux sur ma vitre. Et, et en fait, juste, hein. cette vitre, ce, ce qui se passe dans ce film n'existe pas. Genre, ouais, mon ouais. cerveau l'a surprojeté, et en, en fait, ce qui est un peu inquiétant dans mon cas c'est que euh, j'ai quand même imaginé des trucs super violents que je n'avais jamais vu dans d'autres films, que je n'avais pas mmh. pu projeter d'ailleurs et faire des micmacs. genre euh, un peu triste. <rire> je... Désolé et... papa, maman, j'aurais pas dû faire ça. Genre.
3: <rire> et toi, Arthur euh, Moi, pas, ça va être un peu la même chose, et en même temps, c'est un chou différent, parce que je ne me souviens pas précisément à quel âge j'ai vu le film qui m'a vraiment marqué à ce niveau-là. Mais par contre, euh, je sais que je suis enfant. Je sais que je suis enfant, je sais que j'ai n'ai pas l'âge de voir le film que je vais voir, et je vois le sixième sens de Chiemalane, et je sais qu'il y a je pense que c'est ma première expérience de jumpscare Et il ouais, y a Ah, j'aime. Il y a un jumpscare d'une petite fille qui vomit dans la oh
4: Pardon, excuse-moi. Et, ben, ah. et
3: ben très très intéressant. Tu vois cette réaction Oh, Quand je l'évoquais, je l'avais pendant des années. Ah ouais, c'est pas du jumpscare montrais... le plus marqué. Dans Moi, le je l'ai montré à ma, ma, ma chère et tendre il y a peu de temps en disant Oh putain, ça va être la scène de l'attente, ça va être la scène de Et en fait, je la regarde, je me Ah, oh, mais il se passe rien. <rire> C'est-à-dire que pendant des années, je me suis dit que c'était le plus gros jumpscare de l'histoire du cinéma. J'ai vraiment un souvenir, mais j'en ai fait des cauchemars. Je, je... Enfin, juste le visage de cette gosse avec le vomi, là, ça m'a. Mais vraiment trauma pendant longtemps mais je l'avais en tête genre je l'avais en tête, je l'avais en cauchemar et je me souvenais précisément quand ça se situait c'était euh, euh, après, euh, après la scène parce qu'il y avait une autre scène qui me faisait très peur quand il regardait sous le lit et, euh, et donc je l'ai revu il y a trois ans pendant le confinement j'étais en mode genre ah, ah, j'ai pas envie de la voir, j'ai pas envie de la voir et elle s'est foutue de ma gueule
4: c'est <rire> ça, ça ta scène traumatisante <rire> quand t'es gamin, quand es gamin le fait elle que, elle que sûre, ce soit une gamine gamin à l'écran il y a un truc je pense qui ouais. te Et puis cisaille complètement tu,
3: tu commences à comprendre qu'il va les morts c'est une gamine elle vomit. <rire> et t'as vraiment ce James qui est juste un, un mouvement de caméra qui tourne et dans ce coup elle se retourne et ah oh, elle est là.
5: Ah, moi c'est vraiment moi c'est le, le petit garçon qui, a, qui vient qui a l'air tout à fait normal et qui fait hey coucou je suis tout à fait normal qui se retourne et qui a le cerveau ah, éclaté. Ça, ah, oui, t es t es vrai. ça moi ça. ça me terrifiait beaucoup plus. Ouais.
3: Mais je pense que mon cerveau, à un moment, a fait un tri et a choisi un jumpscare qui était terrifiant, Ad vitam aeternam, <rire> et et c'était la petite qui
2: Et la
5: bloqué ouais. là-dessus, ouais. ouais.
2: Moi, moi c'est rigolo, mon, mon, mon expérience, parce que, pour le coup, c'est un film entier que j'ai fantasmé. Euh, et ce film, euh, bah, alors, donc moi, je suis né en 76, c'est un film qui sort en 84 et il euh, y a des affiches partout dans Paris. Et, euh, et ces affiches me... me et, alors, pour être tout à fait honnête, je crois que c'est les affiches du deuxième, euh, et plus que celles du premier, parce que sur le deuxième, il y a son visage, c'est Freddy.
5: Oh. Parce que moi crois, ah bah, les parce parce sur le, le premier, le,
2: il y a sur pas Le, son sur le premier il y a juste les grilles, il y, juste il y a les Et donc voilà, donc 84, euh, le, le deuxième Freddy le 88, 87 je 87 je euh, et, euh, et en fait euh, et, du coup, euh, et du coup Freddy 2 85. Ah bah oui, juste un peu Et en fait il y a ce visage brûlé. Avec ses griffes. Et en fait, donc, déjà, j'ai peur de l'affiche. Et surtout, bah, dans la cour d'école, tu vois, c'est un peu le truc, tu vois, genre, tout le monde est un peu genre, tu vois, et les grands nous disent, ah là là, c'est un film qui fait super peur. Et en fait, on me raconte le film. Et en fait, à partir de ce moment-là, je commence à faire des cauchemars. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'idée, pour moi, enfant, de me que dire que je vais me faire attaquer pendant mon sommeil, ah, c'est ouais. un truc qui m'empêche littéralement de dormir. C'est-à-dire que je suis terrifié. Et donc, je garde au fond de moi une panique absolue en me disant, ce film-là, je ne peux pas le voir. Parce que l'idée de ce film me fait tellement peur qu'il est hors de question que je le vois. Et je me représente un truc, etc. Et Jusqu'à et quel âge ben J'ai dû, dû, <rire> dû voir le premier Freddy vers, vers 14-15 ans. Euh, bah, enfin encore, ensuite, le vidéoclub a ouvert en bas de chez moi quand j'avais 13 ans. Et j'ai dû le voir assez rapidement. Et j'ai été hyper déçu. C'est-à-dire que moi, je trouve que... Je trouve que non, non, bah, non, mais, non, même pas le premier. Moi, moi je fais partie des gens qui... qui je trouve que l'idée est extraordinaire. Je trouve que c'est un film... C'est pas un bon film d'horreur, c'est un film mal réalisé Je trouve que c'est un film complètement de traviole Je trouve que les effets spéciaux Le 1 hein Le 1, je oh là trouve là, ça, c est c est ça Le ça, moment avec, le, avec, euh, les, avec, ouais. les, avec les bras avec, je, bah, je viens La scène de la, de la baignoire,
3: quand même C'est fort, quand
4: même Ouais, Oui, la scène de la baignoire C'est la, hein. la scène du mur La scène du mur, j'en ai fait des cauchemars hein. La scène quand du quand, mur quand, de Johnny quand... Depp Non, ça c'est grand guignol et c'est cool Mais c'est pas effrayant Non, par contre, le moment où elle dort Et lui... Semble se matérialiser à travers le mur. Ça, c'est terrifiant. ouais ça, c'est pas mal.
2: Mais bon, c'est le 3. C'est le 3. Mais voilà, le 3
4: Ensuite, le 3,
2: pour le coup, c'est le vrai Freddy que j'attendais. Et c'est le vrai Freddy terrifiant,
3: lubrique, dégueulasse, visqueux. Enfin, voilà. C'est marrant que tu racontais le fait d'avoir peur des affiches. Parce que moi aussi, micro-anecdote, mon père collectionnait les petites cartes postales d'affiches qu'il y avait dans Ciné Live à l'époque. Et il les accrochait dans les toilettes. Et celle qui était la plus basse près des toilettes, au niveau de la chasse d'eau, qui était donc à hauteur d'enfant, c'était Scream. Et, et j'avais cette crainte. Je n'ai pas fait terrible. caca pendant 10 ans. Non, c'était pire que ça. C'est que quand je tire la chasse d'eau, je partais en courant. J'avais <rire> de... ah ouais. Ah, non mais c'était horrible, horrible genre, Je ne sais pas. Je sais pas, oh, ce, non, je sais pas ce que j'imaginais, mais vraiment, c'était je, je, je tire chasse d'eau, je, je ferme la lumière, je cours. Mais ouais. vraiment, parce que la fiche me terrifiait de ce crime. Vraiment. Beaucoup. <rire>
2: Et, euh, et, et, et micro-anecdote, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, Alexis, m'y fait penser. Moi, la, 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 scène, la scène traumatique dont je ne vois qu'un bout et qui a été vraiment aussi un truc hyper traumate, euh, parce que je crois que du coup, ça doit être en 85 aussi, donc je suis quand même encore petit haut, c'est la série V. Le, Bien les, sûr. La ah. série V avec les lézards. Ah, que pour le coup, mais pas vu, moi. Voilà, les envahisseurs. Mmh. Euh, un, et avec bah, David Vincent bah, non, 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 non mais non, je non, veux non, dire la série
3: V où il y a des envahisseurs Il voilà, oui, y, y, y a eu un remake dans les années 2000 mais la version euh... non, mais qui est, qui est nul, la, la version originale
2: d'accord de... <rire> le, le remake il est très mauvais hein. bah, excuse-moi
3: je connais que c'est là hein. L'original est en 93. L'original est de 84
2: et elle a été diffusée en France en 85 en 80 non en 87 Et après ça tu peux plus regarder
5: quelqu'un manger un rat
2: Ouais alors déjà ça ça a tellement mal dit Regarde ça Le problème c'est que Non mais surtout c'est que en fait mes parents regardaient ça et moi j'avais pas le droit de regarder la télé parce que c'était tard et que c'était projeté un peu tard. Mais néanmoins, dans ma chambre, je pouvais entreouvrir la porte mmh. et voir et apercevoir l'écran de télé. Et il euh, y a un cliffhanger terrible. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un double accouchement. Et c'est un enfer. J'assiste donc à 11 ans à un accouchement donc d'abord d'un bébé normal, mais qui a une langue de serpent. Et en fait, il y a un deuxième enfant parce qu'il y a des jumeaux et la meuf accouche d'un reptile. Ouais, ça c'est rude. J'ai passé, ben, je me suis rem... simplement donc je me suis mis à pleurer et je me suis à... et je me suis remis à demander à dormir avec la lumière. Ouais. <rire> et je suis devenu
3: homosexuel. Je me suis dit plus jamais jamais l'accouchement. Jamais l'accouchement. <rire> bah, enfin je... pour terminer désolé hein, mais j'ai une anecdote aussi comme ça des trucs traumatiques euh, enfant. Euh, quand je le dis tout le monde se fout de ma gueule parce que je pense que c'est quelqu'un d'absolument pas terrifiant. Euh, quand j'ai je... grandi, euh, ma, mère a... ma mère avec canal Alsat avait la, le, 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 le câble et ma mère regardait énormément 13ème rue qui était une chaîne qui diffusait euh, des séries policières des polars, des machins et quand j'avais euh, 8, 9, 10 ans il y avait une émission qui était juste avant la fameuse série de 20h50 qui était présentée par Tom Novembre oh, oui et Tom Novembre ah, qui était avec un ton ça. macabre ouais, qu euh, dans voit, une espèce, et qui était dans une espèce de fausse morgue avec un filtre bleu mais, mais vraiment, je vous assure, je pense au moins trois ans de cauchemar de Tom novembre
2: <rire> Vraiment trois ans de de Tom novembre Vous saurez tout, c'est une psychanalyse à cœur beau, ouvert, ouvert bien, cette bien. émission. Vous saurez tout sur tout notre traumas lié à l'enfance, au cinéma. Euh, bref, en tout cas, euh, vous pouvez aussi euh, bah, nous raconter, vous, quel film vous avez fantasmé, complété. Euh, vous pouvez euh, nous parler aussi et partager avec nous euh, ces expériences euh, et vos traumatismes euh, cinéphiles personnels et tout ça dans les commentaires de nos différents résultats sociaux. Et d'ailleurs, on parlait des, des dents de la mer ça me fait penser à, hein, vous, de, à Alexis tu, 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 vous connaissez la différence entre un rouquin et un requin Oula Je la sens pas celle-là
1: Euh Deux lettres oh, J'ai peur de la réponse <rire> Le
2: rouquin <rire> a les cheveux du père et le requin les dents de la mer Hop là oh, C'est
1: pas mal oh, Elle est mignonne Elle est mignonne Elle
2: est, elle est, mignonne. est, elle est
3: bien
4: Elle utilise ouais. le terme rouquin Mais elle est mignonne <rire> <rire> Pas mal de souvenirs d'enfance qui viennent de revenir aussi C'est mais... mieux que roukmout C'est mieux ah, que roukmout hein. J'ai eu les deux personnellement hein, Donc euh... Aïe, Normal Bah ouais Arrive le moment tant
2: attendu, oh non. le moment redouté de toutes les personnes autour de cette table, le moment du pas vu, pas pris. Hold
0: up.
3: Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Chez comment peut-on la en avant des os maxillaires Oui, on joue, la Guadeloupe. Alors, petit conseil, éloignez les enfants du poste. <rire> Parce que ce qui va se passer à partir de maintenant va être vraiment sale. Pas vu, pas pris, c'est donc notre jeu de l'été. C'est plus exactement notre jeu de la honte. Chaque personne autour de cette table, nous cinq donc, a mis de façon secrète et sous contrôle d'huissier. Trois petits papiers dans une boîte que je tiens dans la main. Sur ces trois papiers, trois titres de films. Des gros films, hein. pas des petits films euh, indépendants que personne n'a vu. Des films indispensables, normalement, à toute culture cinéphile qui se respecte. Sauf que ces trois films que nous avons mis, ce sont des films que nous n'avons pas vus. Enfin, que chacun n'a ah, pas, chacun, pas ouais. vu. Voilà. Ça, individuellement, chacun n'a pas vu. Donc c'est la honte. Enfin, le but, c'est la honte. Donc comment ça va se passer Bien, Chacun notre tour, on va tirer un papier, lire le titre du film et on va essayer de trouver... Quelle est la personne de cette table qui ne l'a pas vue Pour lui coller la grande honte. Tous les coups sont permis, la plus grande mauvaise foi, les mensongers hontés, tout pour ne pas se faire afficher et reconnaître non seulement qu'on n'a pas vu un monument de l'histoire du cinéma, mais qu'en plus, il n'est pas tout à fait impossible qu'on ait par le passé menti et fait semblant <rire> de l'avoir vu
4: pour ne pas se ridiculiser. Peut-être peut même que ça fait des années qu'on parle <rire> de ces films-là avec nos amis en disant « Ah oh ouais, ça c'est beau !» c'est vraiment ah, l'a jamais vu.
1: Ou pire, ah. le mmh. « J'aime pas trop. <rire>
3: On peut dire néanmoins qu'il n'y a pas de honte à ne pas avoir une série. Absolument.
5: Complète et c'est bien la motivation et derrière. C'est bien ce la jeu. motivation de ça. C'est qu'on va, va vous rassurer. On est, que... De
2: vous montrer qu'on est tous ouais. faillibles, que personne n'a hmm. absolument tout vu. Il
4: y a trop de films, en fait, surtout. Qu'on euh... a
2: tous
5: des lacunes, que l'important, c'est de réussir On à se cherche combler. des excuses, en fait. Là, <rire> et surtout, l'important, <rire> les amis, l'important, les enfants, c'est de mentir. Les <rire> masques vont tomber. Je vais donc euh, lancer le chrono. Ce que je
1: voudrais rajouter aussi, c'est que vous pouvez le faire vous-même chez vous pendant l'été, ce jeu. Parce qu'au final, juste il vous suffit d'imprimer des papiers ou de les écrire de manière à ce qu'on ne reconnaisse pas votre écriture, mais vous pouvez tous le faire cet été. Et ça, c'est trop cool. Et jouer au
2: jeu de la honte entre amis. <rire> Donc, les séquences durent 15 minutes. Euh, je vais ouvrir la boîte de la honte... Je vais lancer toi qui lance le, premier le film chronomètre et je vais lancer le premier film. <rire> T'as vu ah, le titre Non, non, pas encore. encore.
4: J'ai super peur. Mais je, je transpire un peu à grosse goutte. <rire> <Mais> pareil. <rire> sachant que... Sachant, alors, ça, tu l'as pas précisé, en fait, Nicolas, mais il faut le dire pour les auditeurs et les auditrices parce qu'ils ne nous voient pas. Mais on va tirer les uns à la suite des mmh. autres un titre de film. Mmh. Donc, il est possible qu'on tire notre, notre propre film. C'est impossible qu'on tire notre propre film. Et donc, film. on accuse quelqu'un. Bon, bref, ça va voilà, être. Je sais, ça le but, c'est qu'on ne soit pas, pas, pas fâché à l'issue de ces enregistrements. Ça me paraît impossible. <rire> mais.
2: Euh... Vas-y, vas-y. Alors, attention, on va mettre. Le chrono. Le chrono, top 15 minutes. <rire> Portrait de la jeune fille en feu. Qui n'a pas vu Portrait de la jeune fille en feu
0: Ah, en plus, c'est un film récent.
2: C'est un film récent. Euh, c'est un film récent de Céline Siama avec Adèle à euh, qui, qui n'a pas vu Portrait de la jeune fille en feu
5: moi j'ai des idées
2: moi j'irais je, je, enfin, bien sur Sophie ça. <rire> ça pour le coup non bah, okay. alors, alors vas-y, c'est quoi tes arguments Parce
1: que, alors, euh, en plus, tu n'étais pas là lors du dernier enregistrement, mais je suis hyper mnésique des, des salles dans lesquelles j'ai vu les films. C'est la
5: question que j'allais te poser quand es, où est-ce que, où et quand tu l'as vu euh, C'est la question qu'on lui pose à chaque fois, du coup.
1: Je, je l'ai vu au Luxor à côté euh, de ma copine Eugénie, mmh. et euh, j'étais aussi à côté de mon ex-conjoint de l'époque et euh, du conjoint d'Eugénie, et les deux garçons n'ont pas aimé le film, et les deux filles ont pleuré toutes les larmes de leur corps.
5: Mais il n'était pas fermé le Luxor à l'époque ah il l'a réouvert il n'y a pas très longtemps Oh le coup de bluff Oh, oh l'attaque
1: oh,
5: On, oh, le on appelle ça un tacle à la jugulaire le,
4: le coup de bluff un peu nul parce que j'habite sur Paris depuis 10 ans j'ai jamais connu le look fermé moi
5: <rire> Alors c'est ouais. peut-être qu'il a réouvert il y a 10 ans <rire> Ok, il a peut-être réouvert il y a 10 ans Mais à un moment, donc, un jour il, vraiment, il était fermé euh, non, mais... non,
1: je, je peux vous décrire donc, oui. euh, Non, mais sur un, film... de... sur un film de Céline Sciamma, je trouve ça très douteux Mais c'est pour ça, parce que c'est comme ça C'est comme honte. c'est la honte Parce que c'est plutôt ton
2: genre de cam Donc
4: c'est pour ça que je vais vers toi C'est Nico.
1: Ben oui, je pense que c'est euh, toi du coup, Jean-Claude. C'est Attendez, attendez,
4: parce que non, mais attendez, surtout parce que c'est un film récent. Donc ouais. la question que j'ai envie de poser, c'est qui autour de la table a déjà publiquement sur les réseaux sociaux ou dans un média parlé de ce film
5: Moi, j'en ai parlé. Bah moi, j'étais, c'était mon premier can. Bah ouais. Euh, donc je... moi, j'en ai parlé. Je, je sais plus si c'est moi qui ai écrit la critique pour Écran Large, mais j'ai écrit dessus. En fait, moi, moi, je,
3: moi, je crois que c'est moi qui ai écrit la critique pour Comini.
5: Ouais, les taux. autour de Nicolas Martin. C'est Alexis. Non, 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 non. Alors moi, je vais te dire pourquoi c'est Alexis parce que je vois bien Alexis à l'époque. quelques il train, années. Il est en train d'être de... là. d'être là. Genre, mais ce truc là de féministe, de canois de merde. C'est pas il du Spielberg. Où sont a... mes <rire> plans sont <rire> mes de Alexis essaie de détourner l'attention. Ravi de découvrir que je suis de droite. <rire> mais euh... Non, Alexis, Alexis. Non, on voudrait tous dire qu'on est très admiratifs de, par... de ton chemin parcouru. Merci, c'est mon meilleur Non, C'est pas moi parce que je l'ai vu de la jeune fille en feu. Vas-y, vas-y. Vas-y.
4: Vas-y. Vas-y. C'est quoi ta scène préférée Scène préférée, je pense que j'irai, euh, même si c'est un petit peu cliché, vers la scène euh, où, elles se, euh, où elles sont face à face et il y a le miroir qui est posé devant les parties intimes de Adèle Et non, à partir de là, elle, elle dessine son portrait en se voyant dans le miroir. C'est un peu théorique, Ni mais je trouve la scène Nico, assez jolie. C'est quoi la scène de fin C'est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs par ailleurs. Nico, c'est quoi la scène de fin du ah film Non,
1: <rire> pas spoiler.
4: Non, ah, non, non. Ah, regarde, il rougit, il <rire> ne sait plus quoi dire. C'est <rire> full Nico C'est full Nico. Non, alors
2: j'ai un problème avec le <rire> de la jeune fille en feu, c'est que euh... je suis parti avant la fin parce que je non, endormi. Non, c'est pas ça, c'est
3: que je me suis endormi. J'étais sûr. Voilà, ça c'est une excuse
2: je suis facile. Endormi.
4: Mais du coup, t'es le voir. Tu, tu es allé le voir. Je suis pas allé le voir en salle. Je l'ai vu après. Mais tu l'as vu après. Je l'ai vu après. Mais tu l'as vu mais je l'ai vu Ah oui
2: ça je l'ai vu okay. indiscutablement mais je l'ai vu mais je me suis vraiment endormi et j'ai jamais je j'ai jamais rattrapé j'ai jamais rattrapé les bah, je, mais mais non j'aime beaucoup ah, j'aime ai beaucoup un ce film mais ah, euh... moi aussi non, un très, que un beau ah, mais un je trouve un chef d'œuvre mais je
1: peux comprendre qu'on puisse s'endormir genre c'est un film que j'adore non mais
2: j'étais crevé j'ai décrue moi j'ai pas de moi parce que toi tu l'as vu à Cannes moi alors
3: alors je crois même que je l'ai vu en théâtre lumière alors moi je vais vous dire deux choses à l'époque il y avait des
5: projets presse en lumière alors honnêtement, premièrement, je trouve qu'on est tous très bons, de deux, pardonnez-moi, <rire> mes, trucs, mes trucs sont bien plus honteux que ça hein. Bah c'est <rire> non, non mais ça, ça, ça marche clair. pas, moi aussi ça, ça marche des pas, des que les, les miens sont beaucoup plus honteux que ça Non mais je peux vous t'assurer que les miens sont plus honteux que ça Moi aussi ça me rassure sur le fait que la personne qui a mis ça, je genre... alors moi je petit joueur Moi c'était pas en théâtre lumière, je pense qu'à l'époque il y avait déjà, enfin non, à l'époque il y avait... je pense que je l'ai vu en Debussy Et quoi que tu me mets... Je qu'on s'en bat les couilles, mais... C'est Simon, c'est oui Ouais, ouais, c'est sûr, je suis sûr <rire> on en est oui, déjà oui. au stade
2: du vote là. Est-ce est qu'on. A... 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 Non mais défend... attends mais attends vas-y non On a combien de temps toi coup, on, est, ouais. on est à
5: 11 minutes. Vous ne pouvez okay. pas laisser me défendre. Oui. Alors vas-y défends-toi. Mais okay. moi je l'ai vu à Debussy. Moi c'est. Moi, je l'ai vu un petit peu comme l'arrivée dans un certain classicisme de Siema. Euh, c'est pas mon préféré de Siama. Moi, je l'ai déjà dit. Mon préféré, c'est Petite fille. Oui, ça a l'air mineur, machin. J'étais plutôt très petite rassuré maman. par le film. Il, pa il film. film. il parle pas du film. Il, il parle a pas du film. Il n'y a
1: pas de Siama qui s'appelle Petite fille. Hein.
5: C'est Petite maman. Petite maman. Oh, Alors,
0: petite oui, maman, c'est
1: mais... récent. Mais j'avais adoré Petite maman aussi. Mais, euh... mais OK c'est toi. OK j'aurais plutôt bon. pensé que tu parlais de tomboy mais euh...
5: Euh, non mais tomboy je ah, bah, l'ai Tom Tom vu il y a trop longtemps non mais tu vois le, le, je te dirais le visionnage est trop éloigné donc j'ai pas des affects mmh, un, ouais. peu, euh, un peu recalés Non veux... et plus sérieusement moi je peux vous assurer j'étais tombé je ne dirais pas euh, je ne dirais pas son nom parce qu'en plus je suis pas sûr de savoir le, de me rappeler le, si je crois que c'était Sotinelle euh, J'étais tombé sur un journaliste du Monde euh, à la sortie du film qui, a, qui défonçait le film il faut savoir que de mémoire le Monde est pas libé un autre du triangle des Bermudes bref mais le Monde je crois notamment tapait énormément sur le film à Cannes et je me souviens qu'on très longuement parlé avec Odissino. Alors, elle n'est pas autour de la table, mais je suis littéralement sorti de la salle de projet avec elle. Je vais pas vous décrire les scènes du film. On, a, on sait tous d'écrire des scènes de films qu'on n'a pas vu mm. euh, Et en plus, moi, j'aurais choisi aussi euh, celle du miroir. Donc, tu vois, c'est peut-être toi qui l'a pas vu. C'est peut-être moi. On n'en sait rien. Mais oh connaître C'est mesquin.
4: mesquin, monsieur Rio. Ah, ah, je te
5: connais, vous... connais, mon gars.
4: Vous êtes bons, les salauds. Hein, parce que vraiment, pas évident, moi, hein. j'ai vraiment un doute sur Nico. Mais moi, moi j'ai vraiment un doute sur Simon. Hein. Non, mais moi, alors, moi, j'ai un petit doute sur Nicolas. Je commence à avoir un sérieux doute sur Simon. C'est
1: sur Alexis
0: ah, c'est vrai je me pose la question parce que, parce que la scène qu'il qu a fêté qu c'est une scène. scène
4: qui a beaucoup tourné sur Twitter mais c'est avez... la scène la plus connue elle mais... a été présentée non, elle y y a été commentée alors vas-y Alexis vois, une deuxième scène une deuxième scène, euh... une deuxième scène. Euh... attends toi
3: t'as pas voulu raconter la fin quand même. La scène, quand même. Scène... tu t'en es bien sorti regarde là non, 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 autre, non. Autre, scène, <rire>
4: autre scène qui m'a marqué pour le coup parce que je la trouve un peu faible par rapport au reste du film la scène où Adèle Hennel court en criant sur la falaise avec Noémie Merlon qui court après elle moi, je pense que c'est Nico. Ça, je trouve ça un peu. Regarde, il a un, euh, regarde, il a un sourire que les oh, auditeurs et, et ils, ils ne peuvent pas voir. Il sirote son verre. Et il sait très ça bien qu'il s'en
3: est sorti en disant qu'il s'est endormi devant. Bon, je bon, pense qu'il faut passer va, au vote.
5: vote. Il faut passer au vote. On peut passer euh, euh, au bah vote. Fait, fait comment Moi, on... je vote pour
3: Simon. Deux votes pour Simon. Moi, je vote pour Nico. Euh, moi, je vote pour moi, Nico. Je... Moi, je vote
5: pour, oh pour Arthur euh, ou bluff. Vous comme ça. Non, non. Il faut que tu tranches. Non. Est-ce que tu vas être pour Nico ou tu vas être pour toi Bah non, Il va pas voter pour lui. Ah, mais moi, je vote pour Nico.
4: Donc, ça va vers Nico. Nico, réponse
2: Alors, la réponse, c'est que ça n'est pas moi qui ai mis ce papier. La vraie réponse, c'est que je n'ai pas vu Portrait de la jeune fille en feu par ailleurs. <rire> Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, je vais remettre le papier, y il y a quelqu'un d'autre autour de cette qui table, il y a mis le papier, il y, pas y pas a toi, une autre personne qui a, qui a, a, qui a mis Portrait de la jeune fille en feu. J'espère qu'on qu je le, le remets dedans. Mais donc ça veut dire qu'il y a ah, quelqu'un de l'autre mets
4: côté pour l'instant histoire que tu le repioches pas autour d'après. <rire> non, non mais c'est vrai. le
2: Non mais, mais, mais c'est... Mais... Voilà. Bravo, félicitations. Sophie.
4: 8 minutes.
1: Et nous avons 10 connectes.
2: Oh, c'est pas tellement la honte, hein. Franchement, c'est faste. Alors, ça dépend. Ça dépend pour les, ça dépend pour
5: quelle génération, parce que moi, ma génération, tout le monde a vu Disney. Moi, culte. Mais dans votre génération, dans la mienne, en gros, on s'est dit, les jeunes le regardent tous. On a regardé, on a fait les jeunes sont bêtes. Mais c'est ça, que moi, j'ai le souvenir
2: d'un objet qui est devenu culte, et quand je l'ai lu, c'est genre,
5: ouais, bon. Non, mais c'est le souci wow. générationnel qui a pris super fort. Euh, moi, je l'ai vu assez tard et je peux même vous dire. Pardon, oh, pardon, non, tu fais. Non, moi, Non, non t'inquiète, t'inquiète.
1: Donc là, il faut que j'accuse quelqu'un au hasard. Euh... Mais je vais aller sur Arthur. Pourquoi Au hasard. Parce que. Ah, au hasard Au hasard. Parce que je, je, je sens que potentiellement, bon, t'as bah... pu le voir et tu vas lancer le truc.
4: La parole est à la défense alors. Hein. Voilà. Bah, euh, c'est un film que j'ai
3: vu euh, y a quand j'étais euh, début de vingtaine. Euh, quand Donc je hier quoi Oui Non non j'en ai, j ai <rire> 30 je t'emmerde euh, Non mais euh, moi c'est un film en fait Je me souviens qu'au collège lycée tout le monde m'en parlait Et pareil en fait je, je l'avais pas pu le regarder Parce qu'en en fait faut pas se motir, il passait pas tant que ça à la télé Contrairement à des missions Cléopâtre ou d'autres comédies grosses de cette époque là Et euh, je l'ai vu un peu après Et j'ai pas beaucoup ri par contre c'est vrai que. Et à... tu l'as vu quand du coup je te dis, je l'ai vu quand j'étais à Sciences Po, je être en, je, ça devait être en 2012 ou 2013 C'est pas, pas convaincant
5: du tout hein. ah, ouais, Moi je pourquoi c'est pas convaincant, parce qu'il faut réfléchir à qui un film fait honte Par exemple, toi, moi, ça nous ferait pas honte de pas... pas dire, on aurait alors pu ça, ne pas avoir ça, vu Dick Neck, on ne pensait pas, alors, pas comme ça Toi t'es dans, dans la génération, génération où c'est la honte de ouais, pas l'avoir Alors Je suis
3: pas seul, il y en a deux à côté de moi aussi Et ton argument est très vrai, je pense que ce n'est pas vous deux Après les deux personnes autour de
4: toi, contrairement à toi, ont bien vu Dick
3: euh, si tu veux.
2: Moi, ma ouais. Maintenant que je sais que l'un d'entre vous n'a pas vu le portrait de la jeune fille en feu, vraiment, je pense qu'il y a vraiment des. Il y a des jaunes Il y a vraiment des, <rire> des, des fouets jaunes. 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 <rire> jaunes parmi vous, quoi.
3: <rire> C'est quoi okay. Bah, vas-y. Non mais, quoi bah, non, mais moi je sais que je l'ai vu, que j'ai pas, pas beaucoup rigolé, ça m'a pas fait euh, marrer. J'ai même été mal à l'aise par la scène euh, où il la prend à moitié à poil là, dans le foin. là. Marion Cotillard avec la jument Ouais, Quoi <rire> ah, ah, Oh là là beau Oh, c'est ah, beau, beau ça Bien, ah, ah, et... yeah, wesh ah, ah, ouais. une oh, Pas une balle courbe <rire> <y> une... <rire> Pas une balle courbe, Pas une balle
5: courbe T'as failli tomber dedans, J'ai pas du tout failli tomber dedans. T'as failli tomber dedans, Oui non, mais tu sais, t'es celui qui a marché à moitié dans la bouche et qui fait non, c'est pas moi qui l'ai joué, chose qui pue, quoi oui bon, bon bah, moi écoute... moi j'aimerais bien entendre quand même euh... oui c'est vrai attends il faut qu'on fasse un peu le tour parce que ouais, on... en même
2: temps en même temps j'aimerais bien entendre Sophie dessus parce que Sophie a pas arrêté de dire un truc alors... je spoil un peu mais Sophie paraît pas arrêté de dire ouais mais moi j'ai pas tellement honte de mes films mais effectivement on n'a pas de honte à pas avoir vu Dickneck franchement bah ouais. non
1: mais alors euh, je je peux vous dire qu c'est peut... quoi le meilleur
2: gag de Dickneck
1: bah en vrai il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué dans le film. Euh, je, je, je vous explique.
3: Facile.
1: J'ai je je, vu Dick parce que j'ai déménagé en Belgique juste après l'ESEC et que euh, notamment, c'est mon copain Thibaut, que vous connaissez tous, qui refaisait tout le temps. Et si vous le connaissez, vous le savez, il fait une très, très bonne imitation de François Damien ce qui rigole dans le film.
4: Ça, c'est vrai. C'est vrai.
1: Et en fait, il m'a dit « Tu ne peux, hein. peux, euh, peux pas bosser en Belgique sans avoir vu Dick Donc, c'est un des films que j'ai regardé sur mon ordi euh, en l'ayant loué sur iTunes. Et euh, le seul truc qui m'a un peu marqué, c'est vraiment genre euh, euh, la scène de François Damiens en train de demander à Mélanie Laurent non, Oui, c'est Mélanie, Mélanie Laurent, Laurent, ouais. Laurent. Oui, oui. Tout genre tout à fait. Euh, de, de faire des photos de charme parce qu'en fait, c'est un faux photographe, etc. Genre, je me souviens vaguement de ça, mais c'est un film qui est très flou. Donc, je l'ai vu et le truc que je me suis dit, c'est. Nah. genre c'est pas pour moi bah, et, et que, mmh. si vous me connaissez vous savez que c'est pas du tout mon genre d'humour mais c'est un film que je n'avais pas choisi de voir à l'époque et c'est Thibaut qui me l'a imposé euh, mmh. bisous
3: Thibaut mmh. non mais je comprends parce que moi c'est un peu la même chose c'est je suis arrivé à Sciences Po tout le monde faisait des références à OSS euh, euh, et, à, et à Dick Neck encore bon, et du coup, ouais, Alexis, on l'a pas entendu
4: bah, moi euh, Dick Neck, en plus euh, je me moquais des gens euh, de notre génération qui n'ont pas vu le film mais euh, je l'ai découvert récemment Dick j'ai je l'ai découvert euh, à l'hiver, oui c'était l'hiver de l'année dernière, donc l'hiver 2022. Euh... Okay, il faisait froid. Hein. Ou l'hiver 2021, <rire> j'ai un doute.
5: Ah, logique.
4: Non, mais je peux vous dire exactement dans quel contexte je l'ai vu. J'étais en Suisse, dans la maison d'un ami, pour le Nouvel An, mais du coup, je sais plus si c'était. Non, c'était pas le Nouvel An de l'année dernière, c'était le Nouvel An de l'année dernière. Moi, j'étais en Alaska, quand les
5: gens disent ils inventent des détails. Non que j'étais devant un écran. C'est à ce moment-là que j'ai vu Dickneck pour la première fois.
4: 3.30, est-ce que vous voulez voter
5: Moi, j'avoue que j'hésite vraiment entre Alexis et Arthur. J'avoue que j'hésite vraiment entre Alexis et Arthur. Moi, j'hésite pas, je vote Alexis. Oui bon, alors on, ça vous va si on passe au vote Oui ouais, allez-y votez Arthur quand même ma... je reste sur ma première impression Arthur pour moi Arthur pour moi. Ah,
4: bon Arthur.
1: Batard.
5: Alors C'était moi. Yeah Mon anecdote Suisse, voilà. <rire> est réelle. J'ai
4: vu Dikanek en
3: fuite, ce qui est déjà un accomplissement. Eh
2: bien, Arthur, on va pouvoir lancer, puisqu'il ouais, reste 3 minutes, y a, y a, y a, y a. on a 3 minutes, donc, euh, donc là, il va donc, falloir voilà. attaquer très fort. Hein. Ouais, je
3: ne vais pas, pas tomber sur un film à moi.
5: Mais attends, et sachant que oui, on va quand même interrompre. On risque d'interrompre. On risque d'interrompre. oui, à la fin du timing, on arrête Et au prochain
3: épisode, on recommence. Exact. 2.45. Coup de foudre dans Notting Hill. Oh euh, C'est Nicolas Ouais, c'est quoi c'est quoi euh
2: C'est quoi j'ai des, des c est c est alors, Putain mais genre bon, euh... bienvenue, moi, bienvenue trouve... syndicat Alice Poliance quoi. <rire> quoi. Alice Poliance <rire> pardon <quoi>. Alice Poliance. Alice <rire> Poliance. Je t'aime très, très... Jolie... je suis tendu. C'est une je copine. Suis... C'est une copine Alice Poliance. Alors je suis à peu près sûr que c'est ça. Elle, pas elle le raconte cas. toujours la fin des films.
3: Mais je trouve ça très drôle que ce soit Sophie.
2: Ouais moi je pense que c'est Sophie.
1: Mais pourquoi Mais direct mais parce que je sûr que Parce que toi forcément ça fait je suis parce que mais alors comédie
2: romantique c'est plutôt ta cam. Non mais je
1: suis pas comédie romantique mais c'est un film genre qui passait souvent à la télé quand j'étais ado comme j'ai découvert celui-là Mariage de mon meilleur ami, c'était un peu une période de films c'est comme, il y a eu une période où je regardais beaucoup de films de Julia Roberts enfin avec Julia Roberts et donc du coup il y a eu toute cette période de films-là et je me suis notamment retrouvée à avoir en VHS à peu près à la même période Runaway Bride l'espèce de fausse truc et donc j'ai eu une petite période et en fait je me suis lassée très très vite de ce genre de films parce que parce que je les avais pas vu
5: <rire>
2: bah, bah il, c est, c est, il est agressif. En plus, ça va. Pas.
1: C'est parce qu'à un moment, j'ai vraiment eu une espèce de truc de c'est plus du tout ma cam et je me suis mise au cinéma d'horreur à peu près à cette période-là. Et c'est pour en ça temps, que moi, bien
2: tout pour moi c'est quasiment du cinéma d'horreur. Franchement.
1: Alors ça fait ça fait
2: longtemps du coup. Mais ces trucs genre Thomas c'est machin. Moi, j'en pense que c'est une de mes comédies romantiques préférées. Ah ouais. Je suis assez d'accord avec toi en plus. Mais parce que
4: non j'ai toujours eu, j'ai toujours eu une une vraie euh, appétence pour les scénarios de Richard Curtis mmh. et également pour les films qu'il a réalisés Je suis un peu moins, avec le temps, j'aime un peu moins Love Actually. J'adore About Time, ouais, Love par Actuali, exemple. Bah, mais ça, mais non, moi j'aime beaucoup Coup de je trouve c'est vraiment un film plutôt bien écrit. Assez drôle. C'est très bien mais Un peu cruel. Il y
5: a beaucoup d'émotions. Ouais. je l'ai vu avec ma mère et j'étais très touché de voir ma mère très émue. Ah ouais. C'est vrai, bon, hein, mais c'est pas des films qui ont hyper vieilli parce que moi, alors pour le
2: coup, pas de temps. Je suis allé voir en salle. C'est un peu déçu, mais c'est Il reste euh, 43 secondes. Est-ce que vous voulez faire un vote express euh, genre le ah de la faire du suspense, suspense. Ah, c'est au suspense. prochain épisode. prochain épisode. mais ouais. pareil tu, tu vois pour moi je mets ça enfin pour le coup moi c'est vraiment des films qui sont sortis quand j'étais quand j'allais au ciné en plein en, en, au moment quoi. Mais, mais tu te es calmes. mais c'est comme quatre mariages à enterrement c'est des films qui m'ennuient. C'est à dire que j'ai jamais accroché à ces espèces de comédies romantiques britanniques. Tout le monde bon parlait ça de ça. voir au cinéma d'ailleurs. Mais non, mais j'y suis allé parce que je suis pas bah, bien sûr, mais... Non, mais, mais parce qu'il fallait aller vrai. voir, parce
5: que c'est des films populaires.
2: Bah ouais, oui, toi ouais. qui étais euh, maître Alors, du jeu de jeu de rôle. Mais, mais, mais pareil, mais mon chat, mais tu t'imagines, vous imaginez mais pas les films ça, que mon ce que, que j'ai mis, mis là-dedans. Mais, mais tu crois mais moi, que j'ai mis c'est pareil, que j'ai mis là-dedans. C'est des gens qui sont pas pires que ça. Ça, c'est rien, mais j'en ai rien à foutre. je pourrais, à la limite, vous dire, j'ai pas vu le coup en fait, de foudre. J'en ai aucune honte avec ça. Moi je trouve que Ça
1: justifie beaucoup.
4: Ah bon c'est la fin ce sera pour un prochain épisode je le garde je, je le garde non, non, on en reparle on laisse on épisode. laisse le, part,
2: le papier sorti euh, de la boîte et donc voilà s'il vous plaît on va vous demander maintenant euh, quelque chose on vous demande rarement des choses mais ne nous laissez pas seul avec notre honte euh, Vous savez que moi par exemple j'ai été honnête hein, Je vous ai dit que j'avais euh, pas vu euh, le portrait de la jeune fille en feu Il y a un foie jaune Il y a une personne qui <rire> ment particulièrement dans... il, va falloir... qu il, sait, il va falloir Il va falloir <rire> <rire> Il va falloir, mais, 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 pas, il va falloir mais, le révéler Le plus incroyable c'est que vous êtes en train de vous faire avoir Et je pense que je sais par qui ouais, mais moi, ouais. je, je pense savoir aussi Bref racontez nous quel grand classique vous n'avez jamais vu Et euh, fait quand même un peu semblant que si Voilà les amis Sommes-nous encore amis après ce qui vient de se passer et moi un peu moins, je vous que aime le moins. Début, que le moi début, je vous aime un peu début. moins quand même. Nous sommes amis, amis. <rire> Deux flics Amis, amis. Bon. La cohésion de ce groupe résistera-t-elle à quatre autres parties de pas vu pas pris Réponse la semaine prochaine. D'ici là, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Allez oh, bye les amis <rire> et gloire à l'été.
3: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
0: Hold up.